0: 1. Korintiler 4. bölüm 6. ayete geldiğimizde uygulamaya yönelik birçok örnek görmekteyiz. Şöyle yazar 6. ayette. Kardeşler bizden örnek alarak yazılmış olanın dışına çıkmayın. Sözünün anlamını öğrenmeniz için bu ilkeleri sizin yararınıza, kendime ve Apollos'a uyguladım. Öyle ki hiç kimse biriyle övünüp bir başkasını hor görmesin. Korint kilisesindeki sorunlardan birinin bölünmeler olduğunu hatırlayın. Bu yüzden şimdi Paulus bunu kendilerine bir örnek oluşturmak için kullandığını söyler. Paulus ve Apollos arkadaşlar. Her ikisi de Mesih'e aitti ve Mesih her ikisine de aitti. Her ikisi de armağanlarını kullanıyorlardı. 1. Korintliler 4. bölüm 7. ayette "Seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Madem aldın, niçin almamış gibi övünüyorsun?" diye soruyor. Sizin bir armağanınız var mı? Gözle görülür bir armağanınız olabilir ama övünecek bir şeyiniz yoktur. Çünkü onu size Tanrı vermiştir. Armağınızı yaratan siz değilsiniz. Bu yüzden övünmek yerine minnettar olmalıyız. 1. Korintiler 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde zaten tok ve zenginsiniz. Biz olmadan krallar olmuşsunuz. Keşke gerçekten krallar olsaydınız da biz de sizinle birlikte krallık etseydik. Kanımca Tanrı biz elçileri en geriden gelen Ölüm hükümleri gibi gözler önüne serdi. Hem melekler hem insanlar için, bütün evren için seyirlik oyun olduk diyor. Mesih inanlarının epey şehit verdiği o dönemde elçilerin bütün dünya için seyirlik bir oyun olduğuna dikkatinizi çekerim. Sadece dünya için değil melekler ve insanlar için de seyirlik bir oyun olmuşlardı. Ve bence de günümüzde bizlere çok uygun bir durumdur bu. Diğer insanlar çalıştılar dostum ve bizler onların işlerine girdik. Şimdi Paulus bizlere bu mektuba sahip olmamız ve şimdi onu okumanın tadını çıkarabilmemiz için neler gerçekleştiğini söyleyecek. 1. Korintiler 4. bölüm 10 ila 13. ayetler arasında şöyle yazar. Biz Mesih uğruna akılsızız ama siz Mesih'te akıllısınız. Biz zayıfız, siz güçlüsünüz. Siz saygıdeğer kişilersiniz, bizse değersiziz. Şu ana dek aç, susuz, çıplağız. Dövülüyoruz, barınacak yerimiz yok. Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik diliyoruz. Zulmedilince sabrediyoruz. İftiraya uğrayınca tatlılıkla karşılık veriyoruz. Şu ana dek adeta dünyanın süprüntüsü, her şeyin döküntüsü olduk. Sizler ve ben Elçi Paulus'un İsa Mesih'in müjdesini bildirmek için neler çektiğini hayal bile edemeyiz. Anadolu'ya müjdeyi bildirmişti. Anadolu'da hem Yahudiler hem de Yahudi olmayanlar olmak üzere herkesin, Tanrı sözünü duyduğunu öğreniyoruz. 1. Korintiler 4. bölüm 14 ve 15. ayette bunları sizi utandırmak için değil, siz sevgili çocuklarımı uyarmak için yazıyorum. Çünkü Mesih'in yolunda sayısız eğiticiniz olsa da çok sayıda babanız yoktur. Size müjdeyi ulaştırmakla Mesih İsa'da manevi babanız oldum diyor. Paulus bu insanları Mesih'e yönelten bir hizmetkardı. Mesih'e yönelttiğiniz birinin ruhsal babası olmak harika bir şeydir. 1. Korintiler 4. bölüm 17. ayette Rab'be sadık olan sevgili çocuğum Timoteus'u bu amaçla size gönderiyorum. Her yerde, her kilisede öğrettiğim ve Mesih'te izlediğim yolları o size anımsatacak diyor. Burada Paulus'un Timoteus'a verdiği kişisel değeri görebiliriz. 1. Korintiler 4. bölüm 18-20. ayetler arasında ise bazılarınız yanınıza gelmeyeceğimi sanarak küstahlaşıyor. Ama Rab dilerse yakında yanınıza geleceğim. O zaman bu küstahların söylediklerini değil, güçlerinin ne olduğunu öğreneceğim. Çünkü Tanrı'nın egemenliği lafta değil güçtedir, diyor. Paulus onların konuşmalarıyla ilgilenmediğini ama hayatlarında güç olup olmadığını bilmek istediğini söyler. 1. Korintiler 4. bölüm 21. ayette ise ne istiyorsunuz? Size sopayla mı geleyim yoksa sevgi ve yumuşak bir ruhla mı, diyor. Tutum ve davranışları Paulus'un onlara nasıl geleceğini belirleyecekti. Onları düzene koymak için düzeltme sopasıyla mı gitmesi gerekiyordu yoksa onlara sevgi ve yumuşaklıkla dolu bir ruhla mı gitmeliydi? 1. Korintliler 5. bölümün temel konusu Korint kilisesindeki skandallar konusudur. 1. Korintliler 5. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Aranızda fuhuş olduğu söyleniyor. Üstelik putperestler arasında bile rastlanmayan türden bir fuhuş. Biri babasının karısını almış. Kilisenin önündeki durum tam olarak buydu. Bu dedikodu değildir. Bu gerçekten ve harfiyen yaşanmış bir olaydı. Bu kulaktan kulağa dolaşan bir söylenti değildir. Bu herkesin bildiği açık bir konuydu. Bu putperestler arasında bile rastlanmayan bir cinsel ahlaksızlıktı. Babasının karısını kendi üvey annesini alan adamın korkunç hikayesiydi. 1. Korintliler 5. bölüm 2. ayette siz hala böbürleniyorsunuz. Oysa yas tutup bu işi yapanı aranızdan atmanız gerekmez miydi diye soruyor. Elçi burada sert bir dil kullanmaktadır. Büyük bir günahı ele alır. Korint'teki topluluk bu kötülüğe ödün vermekteydi. Kilisedeki rezil günahların ele alınmaları gerektiğini kabul etmeliyiz. Rabi ise Matta 18. bölümde ayrıntılı talimatlar vermiştir. Matta 18. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında şöyle yazar: Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al ki söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse onu putperest ya da vergi görevlisi say. Korintteki inanlılar topluluğu bu süreci gerçekleştirmemişlerdi. Burada kötülüğe ödün verildiğini görmekteyiz. Josh Marley, ödün sözcüğünün en ahlaksızca sözcük olduğunu söyler. Sanırım ona hak veriyorum. Korint'teki kilise içindeki kötülüklere ödün vererek kendi kendisine karşı ödün vermekteydi. Bu durumu hakkında dikkat etmemiz gereken belirli noktalar vardır. Buradaki durum bilinen, kanıta gerek duyulmayan bir durumdu. Dedikoduyla bir ilgisi yoktu. Bu sadece dedikodu olsaydı Paulus bundan söz etmezdi. Ayrıca bunun günah olup olmadığı tartışılır bir durum değildi. Bu konu önemlidir. Bu açık bir günahtı ve kilise dışında da günah olarak kabul edilen bir durumdu. Bu durum aile içerisindeki cinsel ilişkiydi. Açığa çıkarılıp kilise önüne getirilmemesi gereken günah olup olmadığı tartışılır durumlarla bir tezat oluşturuyordu. Ne demek istediğim hakkında bir örnek vereyim. Vaiz olarak hizmet ettiğim bir kilisede bir kadın Mesih'e iman etti. İman ettikten üç ay kadar sonra bana telefon etti ve rahatsızdı. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım ve cesaretim çok kırıldı. dedi. Sürekli sigara içerdim ve sigara içmeyi bırakmak istiyordum. Üç aydır bunu başarmaya çalışıyorum ve yapamadım. Sigaradan nefret ettiğim ve sigarayı bırakamadığım için kendimden de nefret ettiğim bir noktaya geldim. Ne yapmalıyım? dedi. Ona birkaç önerde bulundum. Bak bu günah olup olmadığı kesin olan bir şey değildir ve sen bundan nefret ediyor ve onu bırakmayı istiyorsun. Sana hak veriyorum. Tanıklığın buna bağlı. İlk olarak dua etmeye devam et ve kişisel arkadaşlarından senin için dua etmeye devam etmelerini iste. Söylediğine göre zaten ediyorlarmış. Ben de senin için dua edeceğim dedim. Tanrı'nın sana zaferi vereceğini biliyorum çünkü sen bunu istiyorsun. İkinci olarak cesaretin kırılmasın ve üçüncü olarak bunu kilisedeki sevgili kutsallara lütfen söyleme. Eğer bunu yaparsan diri diri derini yüzerler. Çünkü onlar bunu dünyadaki en kötü günah zannediyorlar dedim. Üç ay kadar sonra onu kiliseye gelirken gördüm ve yüzünden bir şeyler olduğunu görebiliyordum. Toplantıdan sonra benimle konuşmak için sabırsızlanıyordu. Size harika bir haberim var dedi. Sizinle konuştuğum günden şimdiye kadar bir tane bile sigara içmedim. Tanrı beni kurtardı dedi. Sigara içmenin günah olup olmadığı tartışılan bir şeydir. Tanrı sözünde böyle bir şey Söylenmiyorsa kendisiyle bağlantılı olan bir ahlaksızlık sorunu yoktur. Bu yüzden farklı bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Yargılanmak üzere kilise önüne getirilmemesi gereken bir konudur sigara içmek konusu. Buna tezat olarak Korint kilisesindeki ahlaksızlık Tanrı'nın yasasına açık açık meydan okumaktaydı. Bu yüzden kilise disiplinini gerektirmekteydi. Bunun günah olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Bu tartışılabilir bir konu değildir. Öylesine kötü bir günahtı ki kilise dışındaki putperestler bile böyle şeyler yapmıyorlardı. İçinde yaşadığımız nesne bir şey söylemek isterim. Evlenmeden birlikte yaşamak Tanrı'nın gözünde günahtır. İnsanların neler düşündüğünü ya da kaç kişinin bunu yaptığı hiçbir şey fark ettirmez. Tanrı sözü bunun günah olduğunu söyler ve buna bakmanın başka hiçbir yolu yoktur. Tanrı sözüne göre bu tartışılır bir günah değildir, bu apaçık günahtır. Korin kilisesi bu adamın günah içinde yaşadığını kabul etmemişti. Bu inanların büyük hatası duruma hoşgörü göstermeleriydi. Günah içinde yaşayarak, hakkında hiçbir şey yapmayarak günaha göz yummuşlardı. Yani bir anlamda ödün vermişlerdi ve bu da yapabilecekleri en kötü davranıştı. Bunu kabul edilmiş bir gerçek olarak ortaya koyabilirsiniz. Pak bir kilise güçlü bir kilisedir. Pak olmayan bir kilise felçli bir adama benzer. Günümüzde kiliselere bakarak bunun doğru olup olmadığını görmek mümkündür. 1. Korintiler 5. bölüm 3-5. ayetler arasında bedence olmasa da ruhça aranızdayım. Bu suçu işleyeni aranızdaymışım gibi Rabbimiz İsa'nın adıyla zaten yargılamış bulunuyorum. Ben ruhça aranızdayken Rabbimiz İsa'nın gücüyle toplandığınız zaman Bedenin yok olması için bu adamı şeytana teslim edin ki Rab İsa'nın gününde ruhu kurtulabilsin diyor. Paulus Korint'teki inanların bir araya gelmelerini, bu kardeşi günah konusunda uyarmalarını ve eğer günahından vazgeçmezse onu şeytana teslim etmelerini söyler. Bu çok sert bir sözdür. Gerçekten böyle mi demek ister? Söylediğine göre belli ki bunu söylemek istemektedir. Bu Tanrı sözünün bir öğretisidir. Eyüp'ün şeytana nasıl teslim edildiğini hatırlarsınız. Şeytan Rab'be gelip Eyüp'e dokunmasına izin vermediğinden ötürü şikayette bulundu. Tanrı'ya bana Eyüp'ün iyi bir adam olduğunu söylüyorsun ama eğer ona dokunmama bir izin verirsen Eyüp'ün sona gerçekten sadık olup olmadığını gösteririm. Seni yüzüne karşı lanetler dedi. Bunun üzerine Rab şeytana Eyüp'ü sınaması için izin verdi. Bu izne sadece hayatına dokunamayacağı sınırlamasını koydu. Bunda bizim için büyük bir teselli vardır. Şeytan Tanrı'nın kendisinden izin almadan, Tanrı'nın çocuklarından birine dahi dokunamaz. Ve eğer Tanrı izin verirse o zaman bunun bir nedeni vardır. Rabi İsa'nın Petrus'a şeytanın onu buğday gibi kalburdan geçirmek için izin istediğini söylemiştir. Rabi İsa şeytanın Petrus'a bunu yapmasına izin vermiştir. Petrus şeytana teslim edilmişti ve o gece Rabbini inkar etti. Yaptığı şey Yahuda İskariot'un suçu kadar alçak bir suçtu. Ancak Petrus kendisinden ve yaptığı şeyden nefret etti ama bu ona ne kadar zayıf olduğunu da öğretti. Tanrı bu deneyimi Petrus'u Pentikost günü kalkıp vaaz ettiği vaaz gibi bir vaazı verebilecek bir adam haline getirmekte kullandı. Sonra Paulus'un iki öğrenciyi küfür etmemeyi öğrensinler diye şeytana teslim ettim dediği 1. Timoteus 1. bölüm 20. ayetteki örnek gelir. Bu iki adam Hristiyan olduklarını söylerler ama küfür ediyorlardı. Pavlus onları şeytana teslim ettiğini burada söyler. İşin içine duygularımızın ve hislerimizin karışması, tehlikesi olduğunun ve bazı insanların fanatikliğe yatkın olduklarının farkındayım. Ama günümüzde kiliselerde Mesih'in davasına zarar veren insanlar bulunmaktadır. Mesih'in bedenine zarar vermemeleri için Tanrı'dan onları şeytanın eline teslim etmesini isteme hakkımız olduğunu düşünüyorum. Bazı Tanrı adamlarının akılları başlarına gelsin diye dua ediyorum. Bu durum onları ya Tanrı'ya yaklaştıracaktır, eğer gerçek inanlılarsa bu durum böyle olur ya da onların gerçek inanlar olmadığını ortaya koyacaktır. Eğer Mesih inanlıları iseler, Tanrı ve Rab İsa Mesih için temizlenmiş olarak bu sınavdan çıkacaklardır. Ben bu duayı etmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Bu ilaç acı bir ilaçtır ve o dünyasal Korintiler için de bu konu acı bir ilaçtı. Pavlus onlara bedende kendileriyle birlikte olamasa da ruhça kendileriyle birlikte olduğunu yazmaktadır. Onlara nasıl oy verdiğini bildirir ve duası bu adamın şeytanın ellerine teslim edilmesidir. 1. Korintliler 5. bölüm 6. ayette övünmeniz yersizdir. Azıcık mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmiyor musunuz diye sorar. Korinttaki kilisenin ne yaptığını biliyor musunuz? Kendi topluluklarındaki günaha gözlerini yumarlarken diğer etkinlikleri hakkında övünmekteydiler. Övünüyor ve böbürleniyorlardı. Büyük bir olasılıkla yolladıkları hizmetkarlar, kutsal kitaba bağlılıkları ve Mesih için kazandıkları canlar hakkında övünmekteydiler. Bu büyük bir ikiyüzlülüktür. Buna karşın Hristiyan işinde emek sarf etmiş olmanın bir sürü günahı örttüğünü düşünen birçok insan bulunmaktadır. Elçi Pavlus övünmelerinin iyi olmadığını burada söyler. Azıcık bir mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmiyorlar mıydı? Maya hiçbir zaman müjdenin sembolü değildir. Her zaman Kötülük ilkesinin sembolüdür ve bu durumda da kötülüğü temsil etmektedir. 1. Korintiler 5. bölüm 7. ayette yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü fısıh kuzumuz mesih kurban edildi diyor. Maya ekmeğe ne yapar? Mayayı hamura katıp ılık bir yere koyarsınız ve kabarmaya başlar. Belirli bir yüksekliğe gelince kızgın fırına konur. Neden? Mayalanma sürecini durdurmak için. Eğer ekmek fırına girmeseydi mayalanma süreci devam eder ve ekmek gitgide daha fazla kabarırdı. Sonunda somun bozulurdu. Kilisede de kötülük olduğunda ve bu durum ele alınmadığında aynı şey gerçekleşir. Son olarak her şey patlayıp kilisenin etkinliğini mahveder. Azıcık bir maya hamurun tümünü mayaladığından temizlenmesi gerekir. Eski antlaşmada fısık bayramından hemen sonra hamursuz bayramı gelirdi. Elçi Paulus, gerçek fısıh kuzusu olan Mesih'in şimdi bizim için kurban edildiğini söyler. Bunun ardından Maya'dan kurtulmuş yaşamların gelmesi gerekir. Bunun yerine Korint topluluğu Maya'ya yani kötülüğe inanlılar topluluğu içinde izin veriyorlardı. Bu insanlar Mesih'in ölümünden ve çarmıha gerilmesinden söz eden kişilerdi. Buna karşın kiliseye Maya'nın girmesine izin vermişlerdi. 1. Korintiler 5. bölüm 8. ayette bunun için Eski mayayla, kin ve kötülük mayasıyla değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim diye yazar. Elçi Paulus bir insanın nasıl kurtulduğundan söz etmez. İmanlının kurtulduktan sonraki yaşamından söz eder. İçtenlik kimseyi kurtarmamıştır ama eğer Tanrı'nın bir çocuğuysanız içten olmanız gerekir. Günümüzde dünya inanlar arasında içtenlik ve gerçeği dürüstlüğü görmek ister. Ayet Paulus Korint'teki kilisedeki içtenliği ve dürüstlüğü görelim diyor. Oradaki kilise içtenlikten uzaktı. Aralarında büyük bir ahlaksızlık yaşanıyordu. Bunu yapabileceklerini ve hiçbir şey olmayacağını düşünüyorlardı ve her şey iyiymiş gibi de davranmaktaydılar. Aslında durum böyle olmadığı halde gerçeği söylüyormuş ve gerçeği yaşıyormuş gibi davranıyorlardı. 1. Korintliler 5. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında Mektubumda size fuhuş yapanlarla Arkadaşlık etmemenizi yazdım. Kuşkusuz dünyadaki ahlaksızlıkları, gözlüleri, soyguncuları ya da putperestleri demek istemedin. Öyle olsaydı dünyadan ayrılmak zorunda kalırdınız. Ama şimdi size şunu yazıyorum. Kardeş diye bilinirken fuhuş yapan, açgözlü, putperest, sövücü, ayyaş ya da soyguncu olanla arkadaşlık etmeyin. Böyle biriyle yemek bile yemeyin. Elçi Paulus onlara yazıp bu günahları kınamıştır. Korint ahlaksızlık içinde yaşayan bir şehirdi. Venüs ya da Afrodit'in tapınağında fahişeden başka bir şey olmayan binlerce rahibe vardı. Bunlar fahişe ve şehrin tamamı din adı altında bu ahlaksızlığı yaşıyordu. Şimdi bu ahlaksız adamın paydaşlıklarına gelip kendileriyle birlikte yemek yemesine izin veriyorlardı. Adamın günah içinde yaşadığını bildikleri halde omzunu sıvazlayıp onu kendilerinden biri gibi kabul ediyorlardı. Korint kilisesi dünyadaki ahlaksız düzeyde yaşayabileceğini düşünmüştü. Günümüzde kilise dünyanın ahlaksızlık düzeyine düşüp de hiçbir şey olmayacağını düşünmemelidir. Dostum günümüzde kilise gücünü kaybetmiştir. Ben kilisenin genel durumu hakkında konuşmaktayım. Hala harika kiliseler, fener ışıkları gibi etrafı aydınlatan birçok kilise bulunmaktadır. Tanrı sözünü vaz eden kutsal kitap kiliseleri kaldığından ötürü Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Geçenlerde kilisesine hard rock müziği sokmaya çalıştıklarında buna karşı çıkan bir vaiz hakkında bir yazı okudum. Bu ona kalkıp kilisesini terk eden birkaç yüz kişiye mal oldu. Onun gibi cesur bir vaiz için Tanrı'ya şükrediyorum. Günümüzde çoğu kişi ödün vermekte, gözlerini kapatıp dünyanın içeri girmesine izin vermektedir. Kilise gücünü kaybetmiştir. Pak ve temiz olmayan kilise felçli kilisedir ve pak olan, günaha ödün vermeyen kilise ise, güçlü kilisedir. Aynı kural bireyler için de geçerlidir. Paulus şimdi bunun sadece cinsel ahlaksızlık için geçerli olmadığını belirtir. Bunun hırs ve tamahkarlık için de geçerli olduğunu söyler. Ya kilisedeki parayı çok seven adamın durumu ne olacaktır? Ya da kilisede elinde çok para olan o adam. Paulus buna ayrıca putperestliği, başka dinlere merak saranları da ekler. Kilisenin önemli ihtiyaçlarından birinin Kiliseden ayrılıp bir tarikata katıldığını duydum. Tanrı sözü bizlere kilisedeki küçük bir enfeksiyonun ele alınması gerektiğini yoksa kiliseyi mahvedebileceğini söyler. Azıcık maya hamurun tamamını mayalayacaktır. 1. Koninkliler 5. bölüm 12 ve 13. ayetlerde inanlar topluluğunun dışındakileri yargılamaya benim ne hakkım var? Sizin de yargılamanız gereken kişiler topluluğun içindekiler değil mi? Topluluğun dışında kalanları tanrı yargılar. Kötü adamı Aranızdan kovun diye yazıyor. Elçi Paulus dışarıdaki insanları yargılamadığını söyler. Bu onun işi değildir. Onun kilisenin içindekileri yargılaması gerekir. Dışarıdakileri Tanrı yargılayacaktır. Kilisenin içindeki kötülüğü yargılamak kilisenin işidir. Korint'te işlerin nasıl düzene girdiği ile ilgileniyorsanız yanıtı bulmak için 2. Korintliler 2. bölüm 4 ila 8. ayete bakmamız gerekir. Şöyle yazar. Kederlenesiniz diye değil size beslediğim derin sevgiyi anlayasınız diye büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla göz yaşları içinde size yazdım Eğer biri bir başkasını kederlendirdiyse beni değil abartmadan söyleyeyim bir dereceye kadar hepinizi kederlendirmiş olur Böyle birine çoğunluğum verdiği bu ceza yeterlidir aşırı kedere boğulmasın diye o kişiyi daha fazla cezalandırmayıp bağışlamalı ve teselli etmelisiniz bunun için ona duyduğunuz sevgiyi yenilemenizi rica ederim. Bu ahlaksızlığı yapan adam, elçi Paulus'un bir önceki mektubunda onu azarladığında derinden tövbe etmiştir. Günümüzde de belirli şeylere işaret edip, bu günahtır demek ve ödün vermemek için büyük bir cesarete ihtiyacımız var. Bence bu yapıldığında günah içinde olan inanlı Korint'teki bu adam ve Davut gibi günahını itiraf edecek ve tövbe edip yaşamını değiştirecektir. Korint kilisesi durumu çok iyi bir şekilde ele almıştı. Neden? Çünkü Paulus bu tür bir mektup yazma cesaretini göstermişti. Elçi Paulus 2. Korintlilere de ne yaptığını açıklamaktadır. 2. Korintliler 7. bölüm 12. ayette şöyle yazar. Size o mektubu yazdımsa da haksızlık edeni ya da haksızlık göreni düşünerek yazmadım. Bize nedenle adanmış olduğunuzu Tanrı önünde açıkça görmenizi istiyordum. Elçi Surap Rab İsa Mesih'in kilisesinin iyiliği için böyle yazdığını söyler. Günümüzde durumu ortaya çıkartmayı istemiyoruz. Sorun yaratmak istemiyoruz. Halının altına süpürüp olur biter türünden iki yüzlü bir tutumla karşı karşıyayız. Dostum Tanrı böyle yapan bir kiliseyi ya da bireyi bereketlemez. Eğer Tanrı bu durumu bereketlerse o zaman kendisi yalancı olur. Ve Tanrı'nın yalancı olmadığını biliyorsunuz. Tanrı böyle bir durumu yargılayacaktır. Bu bölümde bizler için büyük bir ders bulunmaktadır ve bu epey de uygulanabilir, pratik bir derstir.